0: Välkomna till Företagarpodden. Jag heter Günther Måder och är vd för Företagarna, Sveriges största organisation för dig som äger, leder och driver företag i Sverige. Hur ska vi få bukt med de skenande elpriserna och vad kan vi göra för att få digitaliseringen, att få fart på tillväxt och förbättrade möjligheter för oss människor? Och hur är det att gå från företagande in i politiken? Det här ska vi ta reda på i veckans avsnitt. Välkommen till Företagarpodden. Han har drivit flera företag och var mellan åren 2013 till 2021 oppositionspolitiker i Nacka kommun. En del kanske även känner igen honom som vigselförrättare i tv. Den 30 november tillträdde han som ny energi- och digitaliseringsminister i Magdalena Anderssons regering. Vi säger varmt välkommen till Kajajar Farmanbar.
1: Tack så mycket, kul att vara här.
0: Härligt. Hur många dagar, du har räknat dem i exakthet, Ja, det har du varit energi- och digitaliseringsminister?
1: Det är två månader och elva dagar idag på dagen. Hur känns det? Det känns... Eh... Stort och fantastiskt på på samma sätt. Allvarsamt och fantastiskt.
0: Inför förra valet. Så 2018 så fick du sida tio år framåt i ett sammanhang tillsammans med en annan partikollega Mattias Tegner. Då sa du att du visste inte alls vad du skulle göra men du siktade på att slå det gamla rekordet om 31 år som engagerade kommunpolitiker i Nacka. Så blev det inte riktigt?
1: Nej det blev inte så. Man kan säga att statsministern hade andra planer. Mm. Vad var
0: det som hände där när Löven hade avgått? Magdalena Andersson hade fått förtroendet att staka ut riktningen och utse en ny regering. Ja. Vad händer?
1: Jag hade ju inte den minsta blekaste tanken åt det här hållet. Det här var ju innan innan, Magdalena Andersson formellt hade tillträtt som statsminister. Jag var på väg in i ett möte. Och eh, telefonen ringer, det är ett dolt nummer och jag tänker det här är någon telefonsäljare och jag skippar det här. Och sen så tänker jag så ja ah, men de kommer bara fortsätta ringa under mötet, det är lika bra att ringa och liksom, ta upp luren och säga nej. Så tar jag upp luren eh, och så hör jag bara hej det är Magda. Och då liksom stannar världen runt omkring upp, det blir som liksom i så här filmen när det går i slow motion och då börjar jag snurra i huvudet varför ringer hon mig? Nu jag är jag på väg in i det här mötet och sen då liksom, det tar några millisekunder innan det, bara det är ju regeringsbildning snart. Nej, det här kan inte vara därför hon ringer. Men eh, även om det här kändes som en evighet i mitt, i mitt huvud så gick det ju, Magdalena Andersson är ju väldigt rak. Hon, säger ju, hon är känd för att säga sånt där och göra det som krävs. Man kan säga att hon kom ju till frågan väldigt snabbt.
0: Ni är boende i samma kommun, relationen historiskt, när jag vuxit upp i rörelsen, du engagerade 95 i SSU, eller kanske engagerade tidigare men blev ordförande i Norrbotten, 95.
1: Exakt. Jag har inte känt Magdalena Andersson sedan de åren alls Nej. utan jag lärde känna henne när jag tillträdde som oppositionsråd i Nacka 2013 och då var hon finanspolitiskt talesperson för Socialdemokraterna. Och hon hade verkligen en fantastisk förmåga att försöka lära känna många lokalpolitiker runt om så att jag fick ett sms av henne som välkomnade, välkommen till jobbet, roligt att du har tagit på dig det här uppdraget, ska vi fika? Uh, och, och den vägen är det. så enkelt var det liksom att lära känna henne från början
0: Och att vara boende i samma kommun, har ni stött på varandra i, i mer privata sammanhang Eller i andra
1: konstellationer med barn och liknande? Alltså, med, någonting som man bör veta om Magdalena Andersson är att hon är väldigt sportig och hon tycker om att tycker om rörelser kan man säga. Så att det är inte ovanligt att man ser henne komma promenerandes runt om i Nacka var man är. Så att där har vi stött på varandra och jag har till och med lyckats bjuda henne på glas någon gång när hon har promenerat förbi.
0: Men för dig är det mer handboll än promenader eller?
1: Ja det var det under många år. Alltså, handbollen var för mig ett sätt att när min familj flydde till Sverige när jag var 12 år. Så blev handbollen mitt sätt att faktiskt få kontakt med svenska samhället. Där fick jag vänskapen, kompisarna, kulturen, kamratskapen. En sån enkel sak som att... att man efter matchen så duschar man naken tillsammans. Det här var ju Norrbotten som bastar efteråt också varenda gång. Och så, Bara liksom komma över den här nakenschocken att det blir naturligt. Att, ja men vi, vi har spelat anball ihop och nu går vi duschar och sen så kräver vi på oss och drar härifrån. Eh, den skapar någon form av jämlikhet och en känsla att få vara med som, är helt, eh, som för mig var helt avgörande att vara del av det här samhället på ett konstruktivt sätt
0: hade det här varit främmande för för mig låter det ju inte konstigt det är så självklart men i den iranska kulturen hade det här inte förekommit samma med idrottsutövande.
1: Man hade nog inte duschat på det sättet ihop utan det hade varit duschbås med med skynken och sen så man liksom där. och jag tänker på det ibland så här den här nakenheten eller den här neutraliteten inför nakenhet som, fun- som finns i Sverige är i grunden ganska positivt. Jag förstår att det också leder till problem med att man känner sig uthittad eller om man tycker att det är kroppsideal och sådär. Men samtidigt att kunna acceptera varandra för den man är. Den känslan det var ganska nytt kulturellt för mig. Och det liksom för mig kännetecknade det väldigt mycket Sverige. Och jag, jag tyckte att det var helt fantastiskt att här är jag verkligen ett i gänget.
0: Nu tänkte jag göra lite avbön och be om ursäkt. Oj. Har du någon aning om vad det kan vara för?
1: Nej, faktiskt inte.
0: När du tillträdde tillsammans med den andra regeringskollegor så gick jag ganska hårt åt. Vilket jag har gjort de senaste regeringsbildningarna. Både när det gäller alliansregeringar men också Löfvenregeringar. Och det sa återigen en regering som helt saknar enskilda personer som har försörjt sig under betydande tid som företagare. Däremot kan jag se att vi har en handfull personer som har uppbringat den högsta rollen inom en facklig rörelse. Jag ja. tror att det här kommer att kunna fortsätta innebära utmaningar i regeringen när det kommer till förståelsen för hur mm. det här samhället hänger ihop. Jag hade dålig koll på dig. Ja. Ja, men det är ändå helt okej. Okay. Jag förlåter dig om det är det. Tack. <laughs> eh, men det här är ju ovanligt. Eh, mm. Att eh, ha en företagarbakgrund. Du drev ett företag som mm. heter Agency 9. Mm. Och eh, gjorde det under hur många år? Tio år blev det som jag var med. Mm. Eh, och, ja. och den bakgrunden parallellt kan man ju säga då. Med ett politiskt engagemang från barnsben. Mm. Eh, och sen så heltid från 2000. Den bakgrunden är inte inte helt självklar, den är vanligare i i kommunala delen. Sen blir den mindre vanlig på regionala nivån och sen blir den ännu mindre vanlig när vi kommer upp till riksdag och sen blir den närmast obefintlig när vi kommer upp i
1: regering. Ja, så kan det vara. Den den statistiken har du nog bättre koll på än vad jag har. Men för mig var det, jag var väldigt tydlig, man ska börja, eller jag ska börja med varför jag överhuvudtaget engagerar mig politiskt en gång i tiden. och det är av den enkla anledningen att jag hatar att känna mig som ett offer. Jag vill inte vara ett offer. Offer för en omständighet, offer för att riksdagen beslutar om någonting. Ett offer för att EU eller politiken har beslutat någonting. Offer för att priset är högt eller sådär. Och i Iran så är det inte, även om vi var tolv år när vi kom, så fattade vi ändå att det politiska engagemanget, samhälleliga engagemanget inte alls var lika välkommet på det sättet som Välkommet var ju understatement. Det gick inte alls på samma sätt som, som i Sverige. Och det gjorde ju att när väl möjligheten fanns och när jag fick frågan så valde jag då då valde jag faktiskt mellan dåvarande Folkpartiet och Socialdemokraterna. Vi hade en skolprojekt där vi skulle läsa genom partiprogrammen och jag kände så här här och Bengt Westerberg gav ett ganska redigt intryck och Ingvar Karlsson gav nu mer redigt intryck. Så Så då på den tiden på högstadiet så gick jag och funderade och så. Och sen så så blev det SSU som jag landade i och tyckte att här här har jag hemma Och Det gjorde att jag blev politiskt aktiv ganska tidigt. Men jag var också väldigt tydlig med att det här är inget yrke. Det här är inget jag måste ha en en riktig utbildning som leder till ett annat yrke som, som jag ska försörja mig på. Eh, och det är den vägen jag ska ha. Så jag har hela tiden parallellt med att jag också har varit ordförande för Sur Norrbotten ändå värdesatt utbildningen i datateknik och industriell ekonomi och så här som jag hade vid sidan väldigt högt för att se till att det där måste bli av. Eh, för jag ska ha ett annat yrke. Och det var målbilden. Eh, så den vägen är det. Och sen, så då, sen på ett bananskal blev det då att jag ändå tackade ja till kommunalråd i oppositionsuppdraget i Nacka. Mm. och ja, här sitter jag så att man får väl säga haha, men det blev ändå ett antal år i näringslivet och, och vem vet vad framtiden har för med sig så. och det här valet
0: mellan Folkpartiet och Socialdemokraterna efter att ha läst partiprogram eller annat innehåll i skolprojektet, vilket år befinner vi oss är det tidigt 90-tal nu eller?
1: Ja det är tidigt 90-tal, det här är 90 det här var Karl Bildt och Bengt Westerberg som var aktiva och Ingvar Karlsson det måste mm. ha varit tidigt 90-tal
0: och kan man med det säga att här har vi en utpräglad högersåse?
1: Det skulle jag inte säga. Alltså folk var, var, varför är det där så infekterat? Nej, men, så, jag vet inte. Socialdemokraterna är ju Sveriges största parti. Inte bara till liksom antalet röster utan också till medlemmar. Och vi spänner över ett fält från sådana som lika gärna kunde varit med i Vänsterpartiet som är hos oss. Som hin- finner en bättre plattform hos oss. Till sådana som kunde lika gärna varit med i, i åtminstone dåvarande Folkpartiet eller Centerpartiet och något annat, men som hittar, hittar en bättre plattform hos oss. Så att det är ju ett, en, en bred kyrka på det sättet. Eh, men när man väl är inne i, i, den här, i det här partiet så blir det ju för polariserande att börja peka ut sådär. För jag menar man kan ju säga också, de flesta som har varit aktiva länge har ju också gjort en vandring, höger ut och vänster ut och i olika frågor kan man positionera sig eller tycka olika, långt till höger, långt till vänster, sådär. Så att det skulle jag inte säga. Men däremot skulle jag säga att jag är verkligen en mental norrbottning. Där skulle jag säga. Just att kunna värdesätta tillväxt och arbetstillfällen väldigt högt. Och kunna balansera det mot andra intressen. Det för mig är den klassiska norrbottningen. Det kanske kommer för att klimatet är så karigt där uppe. Så att det här måste funka för att man ska överleva.
0: Och just på punkten med känslan av att vara mental norrbottning. Den tror jag att vi, vi delar. Men kanske av olika skäl. Men jag tänker på det här då med de personliga kontakter som man knyter tidigt i en en karriär i ett politiskt ungdomsförbund. 1999 i början av april så var det kongress. Det stod en strid mellan ny SSU-ordförande. Det är första gången du förekommer i nationell media och där ser man att det är du, det är Niklas Nordström, det är Mikael Damberg som håller samman för att bjuda en annan linje än den Luciano ville stå för som var utpräglat. Och där uttryckte man det verkligen som att det skulle vara en radikal vänstersväng inom SSU de här banden som knyts i tidiga politiska ungdomsår, hur viktiga är de för det framtida politiska livet?
1: Det är naturligtvis olika. Det är klart att det är bra med en, en vänskap, men, men när man väl kommer på den här nivån av politik så är inte vänskapen på samma sätt. Det här handlar det om, om... tilliten, tänker jag. Ja, det finns, tilliten är viktig, absolut. Men det blir liksom, det, det, går i, det blir tillit till förmågan att kunna leverera. Alltså jag fick ju ett uppdrag när jag började här att vi ska leverera en elektrifieringsstrategi till exempel. Och det är möjligtvis tilliten till att kunna leverera snarare än tilliten till att vi har råkat tycka likadant i, i en fråga. Eh, och vänskapsbanden både utvecklas och förändras med tiden. Men nu Luciano som du nämnde, vi är ju goda vänner idag. Jag eh, skulle verkligen krama om honom på alla sätt idag.
0: Mm, och nu får vi det till och med. Ja. <laughs> efter det Jag tänker nu att vi går över och talar om de två stora ansvarsområdena. Elektrifiering, om vi pratar infrastruktur och energi. Och så har vi digitalisering. De här har ju kommit att närma sig. Om vi skulle titta att för tio år sedan så var de betydligt mer separerade från varandra. Men om vi börjar i elfrågan. För den vet jag inte om du anade hur het den skulle bli. Det hade ju redan börjat skönjas oerhörda problem redan från egentligen juli. Det var ju där det började mm. prismässigt avvika något fruktansvärt från allt tidigare känt. Jag tittade tillbaka prishistoriskt då att ha ett snittpris på 50 öre per kilowattimme i utpris mot konsument och då pratar vi elområde 3 eh, det hade nästan aldrig förekommit. Mm. Men efter juli så har vi haft det varenda månad mm. sedan dess. Ehm Frågan har kommit att vara på alla läppar och den kommer att explodera i januari när elräkningen damp ner. Vad tänker du kring dagens situation?
1: Jag tänker att vi har i 30 år haft samma elförbrukning i det här landet. Det är så det har varit triggat. Eh, när jag 95 blev ordförande för så i Norrbotten så åkte jag och besökte de stora vattenkraftverken längs Luleälven, inte minst Halsprånget. Det är sånt man får göra som ordförandeför i Norrbotten. Eh, och då fick jag lära mig att Sverige förbrukar 140 terawattimmar el per år. 25 år senare när jag blev energiminister så har det fortfarande 140 terawattimmar el per år som vi förbrukar. Eh, så att vi har haft ett 30 år av förvaltning av elsystemet och det har i huvudsak fungerat bra. Det, ska man, det, har, eller inte huvudsak, det har fungerat väldigt väl. Sverige har konsekvent även under den här vintersäsongen legat bland de lägsta priserna i Europa. Även om vi har för höga priser för, för svenska förhållanden nu. Men vi har ju en ambition att förflytta oss från den här förvaltande rollen. Jag ska också säga att marknadsmodellen har funkat bra. Marknaden har skött sig bra under den här perioden på, på energisidan. Politiken har, har, behöv, har inte behövt gå in och peka med hela handen utan det har, liksom, den har förvaltats väl. Nu går vi mot, ett, mot en, en situation där vi kommer kraftigt kraftigt öka vår elförbrukning. Transportsektorn och industrin står för två tredjedelar av våra växthusutsläpp. Magdalena Andersson är väldigt tydlig att vi ska skapa massor med nya jobb genom att leda klimatomställningen. Det betyder elektrifiering. Det betyder elektrifierade transporter, det betyder att i industrin så ställer man om från fossila bränslen till elektrifiering. Det betyder att arbetsmaskinerna som idag går på fossila bränslen kommer att antingen elektrifieras eller använda gröna bränslen som också använder elektrifiering för att produceras. Så elektrifiering är kärnan för att nå klimatmålen men också för att skapa tillväxt och arbetstillfällen och och jag hoppas också verkligen drivs av en stor exportmarknad för företag som blir världsledande inom den gröna näringarna. Så vi behöver ställa om. Och det är egentligen det vi såg här lite grann. En hel del andra orsaker också. Men vi ser ju nu att vi tar ju nu stegen till ökad elektrifiering. Och då måste vi ställa om. Då kan man inte fortsätta förvalta och förvänta sig att det här går vägen. Och det var därför vi var förra veckan för åtta dagar sedan nu presenterade en elektrifieringsstrategi som tar ett helhetsgrepp om både elproduktion, elnätskapacitet och hela framtida energisystemet där vi siktar på att se, det finns expertmyndigheter som räknar med dubbla energiförbrukning inom 30 år eller det finns de som räknar mer eller mindre men kraftigt ökat energiförbrukning de kommande 30 åren. Det här kommer att vara avgörande. Det kommer att vara avgörande för klimatomställningen. Det kommer att vara avgörande för landets självständighet att vi inte ska vara beroende av bränsle oavsett om det är fossila bränslen eller uran eller något annat som vi köper utomlands att vi inte ska vara att vi ska fortsätta vara en välfärdsnation med stora möjligheten till arbetstillfällen och stor exportindustri. så den här är ju verkligen jag tänker ibland så tacksam för den här möjligheten även om det har varit att åka av kan man säga under den här perioden att få vara verksam inom elektrifieringssegmentet under den här tidseran. Det är ju fantastiskt. Det här slår Klondike och det slår allt annat tidigare som har varit. Det här är verkligen vägen in i framtiden. Och nu
0: står vi om vi tittar bara i tioårigt perspektiv framåt inför den mest dramatiska ökningen när det gäller vår konsumtion av elektricitet. Och i begynnelsen av den resan så upplever vi de högsta priserna vi någonsin har sett. Det fanns ett undantag precis vid introduktionen av elprisområdena 2008. 11 någonstans där eh, och vi upplever också för första gången de största, de kraftigaste variationerna i elpriser mm. och, och jag har ju börjat intressera mig något gruvligt för de här och följer kontrollrummet mm. som man kan se om du googlar kontrollrummet så kan ni se flöden av elektricitet i hela Norden och hur exp- exporten och importen och varifrån den kommer Oerhört spännande om man också är börsnörd så kan man nörda ner sig där. Men, men jag blir lite nervös inför mm. det som komma skall. Om vi då säger att vi står inför den mest dramatiska ökningen av vår konsumtion, mm. efterfrågan. Om vi tittar på utbudssidan, på vilket sätt kan du få mig att säga, men Gunther du kan vara trygg. Mm. Titta nu, under de kommande tio åren, vad som kommer att hända rent kapacitetsmässigt när vi ska bygga ut. Vad kan du säga för att lugna mig?
1: Så idag så har vi ju egentligen tre energislag som levererar mest del för Sverige och de kommer vara oerhört viktiga alla tre i framtiden. vattenkraften står för knappt 50 40 någonting procent men säger 50 av Sveriges elproduktion det är Sveriges ryggrad i elproduktionen sen står kärnkraften för runt 27 30 och den kommer... 33 som max ja, mm. ja, beror på år så mm. mellan 27 och 33 så runt 30 eh, otroligt viktigt jag är extremt mån att vi inte gör som i Tyskland jag verkligen gillar vår befintliga kärnkraft. Den ska få finnas kvar så länge det bara går. För den levererar bra el. Vi har redan tagit investeringskostnaderna där. Vi har redan dragit fram transmissionskablarna dit. Den är viktig. Och den ska vi vara rädda om. Ehm, och så står 17 procent ungefär vindkraften. Då. Så jag tänker liksom 50-30-20. Då får man en bild, en grov bild. Ehm, och vindkraften har ju ökat jämfört med 2006. När de första vindkraftsamordarna kom så har det ju förändrats något enormt. Den teknikexplosionen som har varit där har vi ju sällan skådat. Från de här första vindsnurrorna som knappt levererade någon större mängd el till de nya som nu finns på, som man ser från Helsingborg, fast det Danmarks vindkraftsnurror, som på ett rotorblad, ett varv, räcker för att fulladda en Tesla-bil. Så den enorma teknikutvecklingen som varit där har gjort fantastiskt. Så då ser jag framför mig att vi kommer fortsätta ha vattenkraft. Vi ska se om vi kan effektivisera det ännu mer och se till att vi får ut ännu mer ur vattenkraften. Vi ska fortsätta ha kärnkraften under lång tid framöver, den kärnkraft vi har. Vi ser idag att det finns en enorm vilja att investera i vindkraften. Utanför blekingens kust så fattades det beslut om i, för två veckor sedan om en ny havsbaserad, alltså vindkraft som ligger ute till havs eh, som motsvarar två kärnreaktorer som ska vara på plats inom åtta år. Eh, det pratas om eh, runt om i hela Sverige men framförallt om man kollar i södra Sverige eh, bara i de vindkraften som ligger ute till havs så finns det ansökningar på 350 terawattimmar. Det är ju om vi att vi idag använder 140 så så pratar vi om två och en halv gånger mer än vad vi använder idag som folk, inte en enda skattekrona utan det är bara marknaden som är intresserad att investera i där ute. Det enda enda regeringen har sagt är att vi är beredda att dra kablarna dit på samma sätt som vi drog kablarna till kärnkraftverken och, och också till vattenkraften så de får investera. Så där finns det en enorm potential. Men sen är det ju så att det inte alltid blåser. Ibland låter det på debatten som att på vintrarna så är det vindstilla och som privatperson som går på stan så kan jag ibland önska att det vore mer vindstilla ibland på vintrarna. Men...
0: Det, är, det är väl bara John Björklunds gamla snesteg inom partiligare debatt. Det är inte någon mm. utbredd uppfattning. Nej, det
1: blåser. Ju, det blåser ju, för det första så blåser det alltid någonstans. Mm. Så, men det är helt korrekt att vindkraften inte är så man säger planerbar. Man kan inte lita på att den alltid levererar lika mycket. Ibland levererar det mer när det blåser mer ibland levererar det mindre. Eh, och då måste man ju hitta sätt att balansera den. Om vi nu har en potential på 2,5 gånger mer än vad vi förbrukar idag som folk vill bygga bara till havs i vindkraft. Hur kan vi, hur kan vi få planerbarhet i det här? Och då finns det olika sätt att lagra. Korttidslagring och långtidslagring och på medellång tid. Och där finns det en av de här väldigt lovande vägarna fram och tycker jag vätgaslagring. Då kan man producera vätgas. Då får man ut både syre och väte. Det finns bolag som planerar redan nu på att bubbla tillbaka syret i vattnet. Och det är en av Östersjöns största miljöproblem att det är för låg syresättning. Men använda vätgasen för att både värma husen med, alltså kraftvärmeverken, men också få ut el. Här ska vi och säga att business caset är inte alltid briljant. Alltså om man tar el till vätgas tillbaka till el så får man kanske 50-procentiga förluster. Det finns extremfall uppåt, 70-procentig förluster. Men kombinerar man det med med att man också får ut värme till kraftvärmverken som i sin tur gör att man inte värmer hushållen med med el då får man totalt sett ett extremt bra business case samtidigt som man får då en en planerbarhetssystem. Så där finns det liksom en enorm potential framåt men jag tror inte det bara är kraftproduktion. Det kanske kommer ny kärnkraft. Man kan säga att det är varken jag eller regeringen som har stoppat ny kärnkraftverk utan man får ha respekt för att det är väldigt, väldigt dyrt att bygga. Mm.
0: Sen kan man ju tänka sig att det finns en annan dimension och jag skulle tro till exempel i en annan fråga som vi inte ska diskutera med dig även om du sitter i regeringen så är det ju de politiska signalerna kopplade till vilja när det kommer till investeringar till exempel i privata skolor. Mm. Jag tror inte efter regeringens utspel att man vill gå ännu längre i förbjudet av vinstuttag i skolan. Att det är ett smörjmedel för att få privata företag att känna att wow, det här är en sektor jag vill investera i. Erbjuder man inte stabila, säkra förutsättningar. Vilket jag inte upplever. Och det tror jag att du kan förstå som företagare. Att det har varit allt annat än den tongången. Och inte minst med Miljöpartiet mm. i regeringen. Så har det varit närmast en konfliktton mot mm. det här. Jag skulle som företagare omedelbart säga du, det där är för mycket risker. Jag lägger till mm. det här politisk risk mm. i kalkylen. Hur resonerar du utifrån ett företagarperspektiv när jag säger så här?
1: Ja, jag förstår hur du menar. Men jag vill också erbjuda en, ett, ett, liksom en, 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 ett perspektiv i det här. Jag sa att det finns idag 300, motsvarande 350 terawattimmar el som bolagen vill investera till havs. Den politiska risken där är ju enorm. Just nu så är det kommunala vetot innebär att man vet inte när i processen på vilka grunder så kan det helt plötsligt stoppa, stoppas upp och komma ett kommunalt vetot som säger nej. Trots det så är väldigt många beredda att göra den här, det här risktagandet. Sen har jag stor respekt för att kärnkraftverken är i sig mycket dyrare investering så att det är en högre risk att göra. Men där finns ju åtminstone inte det kommunala vetot som på de befintliga sajterna eh, som, som spelar in. Transmissionsnäten är redan på plats. Men, eh, men jag förstår att tonläget har varit olika. Men man får också ibland läsa det som finns för tonläget i energiöverenskommelsen För där pratar man om att eh, Sverige ska få för, eh, en förnybar energiproduktion till 2045 som en målsättning. Det betyder ju inte ett stoppdatum. Om nu Wallenberg har pratat om där, Wallenberg någon annan vill investera i ett ny kärnkraftreaktor. Så kan jag säga att vi har ju tre sajter där det redan är förberett för att byggas. Vi har ju redan dragit fram elledningarna e-ledning- ledningarna dit. De är ju redan på plats. Till skillnad från alla andra ställen där det inte finns någon e-ledning eller någon plats överhuvudtaget förberett. Här finns det ju liksom möjlighet att bygga. Det finns inget kommunalt veto eh, där. Så där kan vi börja bygga. Eh, och... Skulle det klockan då slå över till 1 januari 2045 så innebär inte den befintliga överenskommelsen som Miljöpartiet är också med på att det helt plötsligt kommer någon att stänga det här. Utan det är en målsättning och inte ett stoppdatum. Sen förstår jag att liksom tonaliteten i debatten har ju alla positionerat sig till höger och vänster. Så där har Jag noterat att de högkonservativa i den här debatten har försökt ta ha en annan position när vi i sak egentligen är extremt nära varandra kring den tolkningen. För de vill inte heller spendera skattekronor på att bygga ner kärnkraftverk utan de räknar på att marknaden ska göra det. Och jag konstaterar att det är fullt möjligt att göra. Så att det finns en tonalitet men det finns också en verklighet bakom tonaliteten.
0: Sen kan man ju säga att det finns någonting som ni har varit överens om och det är ju kopplat till det som presenterades under januari från regeringens sida så blev det 6 miljarder i ett stöd som ska gå till hushållen enbart, inte till företag och det ska gå till de som konsumerar allra mest och det ska inte behovsprövas. Sen hade alla olika tankar om hur det skulle kunna ske och det här ska ske på en automatik så man ska inte behöva göra någon ansökan utan du får pengarna Vare sig du vill eller inte, eller mm. behöver eller inte behöver. Men det är 6 miljarder kronor. Samtidigt så har jag i den politiska debatten framförallt från Miljöpartiets sida när man ska försvara nedstängningen av Barsebäck att det krävdes så enorma investeringar i ny typ av säkerhetsutrustning för att kunna omklassificera det här för nya regelverk. Mm. Och, och då undrar jag, har man resonerat kring så här? Vad skulle 6 miljarder ha inneburit? För det är något bolag mm. som staten har ett visst inflytande över. Även om man mm. från politiskt håll pratar om att det är ett privat vinstdrivande bolag som fattar sina egna beslut. Ja, men det finns en möjlighet från ägaren att påverka rätt hög mm. utsträckning. Och, och du är ansvarig energiminister. 6 miljarder hade det räckt för att eh, investera i de säkerhetssystem som man hänvisar till är skälet till att Barsebäck stängdes ner och att enligt forskningsrapport Priserna är 35, kanske upp till 50 procent högre. Mm. Eh. Två delar.
1: Det är en, just Börsebäck stängdes mm. i början av 2000-talet så att det är så lång tid tillbaka. Så jag kan inte riktigt kommentera Nej. de här 6 miljarderna där. Eh, Men principen och, om du och, tänker tanken. Och, ja, exakt. Men, och, och jag ska också kommentera en energiforskrapporten som, som du nämnde. Där finns det också annan rapport från Sweco som säger precis tvärtom. att De här, de två, de här fyra senaste nedläggningarna från Ringhals och, och de, de här som gjordes i slutet av 2010-talet, 2018 och framåt de knappt hade påverkat för det var så otroligt låg produktion i dem. Så, där. så jag konstaterar att det finns lite olika forskningsrapporter och som det alltid när det kommer till kärnkraften så verkar det vara väldigt svårt att få tag på en forskningsrapport som, som inte på något sätt färgad. Jag vet att när, när inte minst ingenjörsvetenskapakademin kollar på i förväg vad vindkraften skulle kosta och vad kärnkraften skulle kosta så hamnar de på samma kostnadsnivåer i produktion. Men när vi kollar verkligheten i Frankrike som nu satsar på nya reaktorer i Flammanville eller i Finland så drar kärnkraftskostnaden iväg enormt medan vindkraften hamnar hälften av det de har räknat på i Sverige. Så det är lite svårt att räkna på och säga bestämt hur det är. När det gäller just priserna under vintern ändå, det förtjänar att sägas. Jag håller helt med internationella energiorganets generaldirektör som säger att de priserna som man ser i Europa är konstruerade och upplåsta av Ryssland på, på, på politiska syften. På politiska syften. Ehm, och jag tror att man ska ha det i beaktande när regeringen ändå fattade beslut om den här elpriskompensationen. För att när man köper en produkt på en fri marknad så måste man ju själv vara beredd på att det kan bli prisfluktuationer. Det kan inte regeringen gå in och kons- kompensera för enskilt. För skulle vi göra det för varenda vara så ska man, man till slut i en oerhört planerad ekonomi. Och den planekonomin tror jag inte är positivt. Utan man får stärka hushållens ekonomi istället så får man ta höjt för, för kostnadsändringarna själva. Men här var det ju liksom det ryska agerandet som påverkade våra hushåll så otroligt mycket. Och där var ju också tror jag, väldigt många partier som då ville också hitta någonting. Sen hade alla sin egen petprojekt och sitt favoritlösning på hur det skulle gå till. Men för att komma tillbaka till den frågan om man kan använda de pengarna istället för att förstärka energisystemet. Ja, det hade man säkert kunnat, det vet jag inte faktiskt, hur man skulle kunna jämföra det med. Men... Ty, tycker du att det var, är du
0: stolt över lösningen? Är det en bra lösning? 6 miljarder till stöd till hushållen. Någonting behövde göras uppenbart, för det här blev en mm. chock för väldigt många. Hade du velat se en annan typ av, av lösning på problemet? Det här, det här angriper mm. symptomet, det angriper ja. inte
1: någonstans problemet. Exakt. Jag är stolt att vi var så snabba med att hitta en lösning. Är det den bästa lösningen? Hade vi kunnat skräddarsy det mer? Absolut, det hade vi kunnat göra. Men då hade pengarna inte nått utshåll i mars, april. Då hade pengarna nått avsvärt längre fram. Men en skattelösning hade ju troligtvis inneburit en lagändring av skatten med lagrådsremissor och allting hade tagit jättelång tid. Då hade vi gått någon annan väg med på elpriset om man har fast pris eller inte så hade det blivit jättedyrt. Men det är ju aldrig bra med den här typen av lösningar. Det får man ärligt att säga. Det här är ju en exceptionell situation och en exceptionell lösning. Man ska inte hamna här. Jag tror att det jag är väldigt stolt över det, är de signalerna vi har haft och arbetat med svenska kraftnät på hur man ska se till att redan på kort sikt, det vill säga till nästa år, att den här situationen inte upprepas igen. För under hela den här perioden hade vi en överskott av el i norra Sverige som vi inte kunde transportera ner och där har de ett antal snabba åtgärder på gång för att öka elnätskapaciteten men också det långsiktiga arbetet med tre gånger mer pengar för att öka elnätskapaciteten och jag tror att där är jag väldigt stolt över att hur snabba vi, vi jobbade där och jag är väldigt stolt över den elektrifieringsstrategin som pekar ut vägen för att vi ska se till att vi får mycket mer kraftproduktion i Sverige, mycket bättre elnät och en ny marknadsmodell på plats för, för elnäten inte minst, som värderar flexibilitet i systemet och stödtjänster, att om man kan leverera el även när det är elunderskott så kan man få lite mer betalt för det och så. Eller om man kan dra ner sin elanvändning under en viss period och därmed bli de facto elleverant i systemet så får man Det är jag otroligt stolt över och det är den vägen vi ska gå framåt. Sen hur man ska använda skattepengar, det är svårt att säga att exceptionella åtgärder som den här som blir under kort tid att den är direkt jämförbar med what if, vad man annars skulle ha gjort med pengarna. Det kan man göra om tio år man kan aldrig liksom komma tillbaka till det ögonblicket och, och säga att ja men om vi hade tagit de här pengarna för tio år sedan och gjort någonting annat med det så kanske inte det här hade inträffat. Liksom um, men däremot framåt, jag är otroligt stolt och väldigt väldigt uh, um, är det ord jag, jag, jag med stor tillförsikt på, på framtiden. Vi kommer att ha väldigt goda energimöjligheter. Jag ser fram emot att Sverige har mycket el på plats, billig el på plats och att det kommer på plats snabbt. Och det ger oss fortsatt kompetens eh, och konkurrensfördel i hela Europa.
0: Min analys ser ut som följer och vi ska inte stanna för mycket för elpriserna. Jag Vi har pratat digitalisering också innan vi avbryter. Och det är att vi kommer att få se stunder då det är närmast chockartat låga priser. Till och med negativa priser kommer att förekomma i väldigt hög utsträckning i min analys när vi tittar framåt. Och det kommer vara företrädesvis när det belåser mycket, ännu bättre. När det är sommar, juni, solen lyser och vi kommer att ha mer solenergi. Och det här kommer att bli en katastrof för många som gör sina kalkyler när det gäller just solpaneler. Är min analys att den kalkylen som idag görs kommer inte att gälla när du väl tittar på samma kalkyl fem år senare. Om väldigt många bygger ut solceller så kommer priserna många gånger att bli negativa och det kan till och med vara så att du får betala för att skjuta in effekt i i systemet. Så det är väl lite vanligt. Men för alla företagare som lyssnar när det finns problem och utmaningar så finns det också möjlighet för entreprenörskap. Och där vill jag skicka ut en passning. Vår utmaning är ju inte att vi producerar för lite elektricitet utan det handlar ju om topparna. Topparna blir för höga. Och där är jag gruvligt nyfiken på att hitta alla initiativ på lokallagring av mm. energi. Mikrolagring. Kanske med hjälp av uttjänta eh, elbilsbatterier. Som du på en enkelt sätt kan montera i garage. Mm. För att bara ha 10 kWh, 20 kWh. För att kunna fylla på under natten. Då vi kommer ha närmast negativa priser. Kunna använda det mellan 7 och 9 på morgonen. Och sen kanske fylla i under bottenvärdena mitt på dagen. För att sen konsumera mellan 16 och 19. Sitter du med sån här idé eller vill du diskutera mm. det? Hör av det till mig och företagarpodden. Det här vill jag höra mer om.
1: Och gärna, det vill jag också. Jag verkligen älskar den här inriktningen, för det är precis så vi ska göra. I elektrogeringsstrategien så pratar vi om mer elproduktion, bättre elnätskapacitet men en stor del av det kommer vara precis det du säger. Ja. Det kommer vara flexibla elnätssystem så att när vi kopplar in nya industrier så ska vi bygga in flexibilitet. Kan de vara beredda att skjuta sin topp på elförbrukning en timme hit eller dit? Inte att de jobbar en annan tid, men bygga in det i systemet. Finns det smarta elnät som, som tar de här timmarna som du har redan räknat ut och har det i ett AI-system som räknar ut det så att när du kopplar in det här så så har du ditt batteripack som laddas upp ibland och inte. Också på en större skala kan vi lagra vätgas ett halvår eller ett år och därmed använda det för att kunna jämna ut priserna. och marknadsmodellen för att kunna, kunna få betalt för just de här stödtjänsterna som man erbjuder in i systemet. Det är ju framtidens energisystem och det är precis det som är elektrifieringsstrategin. Som entreprenör som är ändå hävdar att man är i skäl och hjärta för det man livet ut oavsett yrke så älskar jag just den här inriktningen att vi ska ha massor med svenska bolag som nu använder det här tillfället för att sälja sina produkter och ta fram produkter och sälja inte bara på en svensk marknad men här finns det för guds skull en världsmarknad att gå till och sälja efteråt låt oss bli världsledande inom det här segmentet, vi ska använda klimatomställningen för att skapa massor med nya jobb men också massor med nya företag som får en världsledande position och kan börja sälja utomlands det är verkligen är det någonting, och det kanske hörs nu på min, på min röst när jag blir liksom lite exalterad över det här är det någonting jag brinner för så är det det här
0: och jag tänker att du ska få fortsätta brinna inom ditt andra område för jag de- tror att vi delar samma bild vad vad kan hända när det gäller hela omdalingen av samhället med hjälp av att nyttja digitaliseringen när det kommer till självkörande teknik? Mm. Jag har hört i uttalare inom det här området flera gånger och det du säger stämmer väldigt väl överens med mina uppfattningar. Men om du snabbt får ge så här en summering av ett samhälle hur det skulle kunna se ut i Sverige om 15 år om vi ger politiska förutsättningar för att kunna få ut den fulla kraften mm. i autonoma
1: fordon till exempel. Om vi tar autonoma fordon så här jag ser framför mig nya affärsmodeller där också som kommer säkert att växa fram. Men tänk dig att du inte längre äger din egen bil utan... Eh... Det finns ju poolbilar redan, eller bilpooler redan. Men att du har nästa steg, självkörande bol, pil, bilpooler. Eh, och då har du ju, när du står där, du vet att du ska på jobbet klockan 6 på morgonen Bilen kommer, den har åkt iväg någonstans på landet och bredvid någon vindstolpe och laddats sig under natten. Kommer tillbaka, hämtar upp dig, du hoppar in i den, den åker iväg. Du hoppar ur och den åker iväg och plockar nästa person och sen så har du hela det där systemet utan att ha, köra själv du har mindre antal fordon på vägbanan så det är inte lika mycket trafik du har mer transport och mer effektivitet för det är ju inte riktigt vettigt att vi köper en sån kapitalvara som bilen ändå är där 98% av tiden så står den still på någon parkeringsplats som vi dessutom också betalar dyrt för Det finns ju få andra produkter vi behandlar på det här sättet. Här finns en enorm marknad framöver och då ser jag hur man också går över från ägarskap till till att ha abonnemangsavtal. Kanske på sitt favoritmärke. Jag kanske abonnerar på Ferrari en period eller eller BMW eller Volvo en period beroende på vad man har. För abonnemang. Det är en del av det, men jag ser också digitaliseringen i, i, digitaliseringen i stort så kommer det ju också vara helt andra. Hela vår välfärdsleverans kommer att förändras i framtiden. Leveransen av paket till människor kommer att kunna automatiseras. Med, jag vet att mercedes Spence har redan sådana här eh, postlastbilsexperiment som som kör in i ett område och så är det massor med drönare som flyger ut med paketen till respektive hus och så flyger de tillbaka och kör den här självkörande bilen till nästa bostadsområde och så levererar paketen. Så jag ser verkligen en en framtid och då tänker nu att i Järlarsjö i Nacka så betalar man runt, man betalade när jag bodde där i alla fall 350 kronor per månad för att parkera bilen på gatan. Den är ju kraftigt rabatterad pris eftersom om man jämför med priset att ha kunnat bygga lite lägenheter lite större och kunna exploatera den marken för bostad så är det ju avsevärt mer. Då kanske man hade hamnat på 3000 kronor per månad i pris. Men, och det är vettigt att rabatterat hade varit galet om det kostat 3000 kronor per, per månad att parkera bilen. Men tänk när det inte behövs. Hur ser städerna ut i framtiden när bilen inte behöver vara parkerad hos dig? När den kör sig själv, skjutsar dig och du åker tillbaka- hur ser framtidens städer ut? Och då tänker jag, om jag tar någon minut till av era lyssnare och, och, och reflekterar kring framtidens städer överhuvudtaget. Hur ser den stadsplaneringen ut? Jag pratade med någon som flyttade in på 60-talet in i då miljonprogramsområdena. Som sa, för dem så var det första gången de fick rinnande vatten inom hus. Det låter helt galet, men, men, men det var ju en enorm kvalitetshöjning. Hur ser framtidens städer ut i den digitaliserade miljön? Vad är vårt rinnande vatten? Det är ju inte bara att vi har fiber in. Det är ju inte det som är rinnande vattnet. Det är ju allt det här runt omkring tjänsterna som kommer med digitaliseringen.
0: Och jag tänker på vad jag skulle önska av dig i relation till Magdalena Andersson som ledare över regeringen. Jag skulle drömma om att du påverkade henne i en sån riktning. Att hon höll ett tal där det kunde låta ungefär så här. Svenskar, idag har regeringen fattat ett avgörande beslut. Vi har idag bestämt oss för att fullskaligt tillåta användning av självkörande teknik skarpt i svensk trafik. Vi vet att det här beslutet kommer att innebära förödande konsekvenser i inledningen av den här perioden. Människor kommer till och med dö till följd av felprogrammerade fordon. Men vi vet samtidigt att om vi menar allvar med vår nollvision så måste vi ta bort den våt som vi människor utgör bakom ratten från fordon som väger över två ton som kan framföras i över 200 km i timmen våra barn kommer ifrågasätta oss i framtiden. Hur kunde man låta människor få framföra dessa fordon? Var det inte så att människor till och med skadades och dog i trafiken? Det här beslutet är inte lätt att fatta men det kommer också att förflytta Sverige i en riktning där all världens forskning inom området kommer att vilja komma till Sverige. Vi har redan en fordonsindustri välutbyggd i Sverige. Det här är en turbo. Jag vet att det är ett jobbigt beslut och jag ber ödmjukt om förlåtelse för konsekvenserna av beslutet men långsiktigt vet jag att både världen och ni svenskar kommer att
1: tacka mig. Du kan ju kika Sånt. talet, men så ska jag gå på det. <laughs> men, ja, men, men jag tror att, precis som du är inne på och det är liksom i parallellen till eldiskussionen vi kommer, i alla sådana här skiften så kommer det vara besvärligt. Mm. elsystemet ställer vi nu om från förvaltning till enorma expansion, det kommer att vara mer volatila priser i början den dagen vi ställer om till mer självkörande bilar så kommer det att vara mer problematiskt och här finns det ju redan nu en, en jag ser ju redan vägtransporter och hur den t- tunga transporterna kommer att kunna snabbare elektrifieras snarare än persontrafiken men vi behöver ju ändå ta oss framåt i, i den riktningen inte bara elektrifieras utan bli autonoma mm. ehm, en Vi behöver ta oss i den, och där finns det jättemycket olika forskningsspår och sådär. Men till syvende och sist så är det ju precis, du slår huvudet på spiken när det gäller... de det blir en ansvarsfråga. Ja, folk ja. Kommer ju, men folk far ju också illa av, av nuvarande, i nuvarande trafik. Och vi har ju en nollvision. Sen sen vågar jag inte säga: eller vill inte riktigt binda mig till vilket, vilket tidsperspektiv vi pratar om inom det här brandtalet kan, kan hållas. Mm. Men, men vi, jag ser framför mig att digitaliseringen innebär att transportsektorn, både på privat sidan och, och professionella sidan, kommer att förändras kraftigt. Och vi kommer att se mer autonoma bilar och och lastbilar.
0: Samma dag som talet hålls så tänker jag att hela kalkylen för infrastruktur förändras. Jag tänker inte minst på våra järnvägsinvesteringar. Jag kan ju tycka, och nu kanske det är össköttar som kommer skjuta mig. Men det blir helt hål i huvudet att tänka snabb järnväg från Norrköping, Linköping till Stockholm. Om du har självkörande elektrifierade bilar och dessutom bygger ut elektrifierade vägar. Mm. delar det i min uppfattning Det blir, det blir en helt annan kalkyl
1: det kan det bli, men jag tror att tidsaspekten där kommer att bli viktigt. Alltså, vi vet ja, tekniken inte finns ju redan idag. Ja. Jag har ja. kört
0: upp till Norrbotten om vi ska återvända mm. dit. 97% procent av sträckan har jag kört utan att vi tar någon som helst åtgärd. Mm. Och de där sista 3% procenten, det är bilens säkerhetssystem. Eh, och där vi inte har byggt in smart teknik i vägarna. Det finns ju mm. ingenting intelligent i ja. vägarna. Eh, och om vi bara tänker till den aspekten så är vi ju väldigt mm. nära att fullskaligt kunna köra.
1: Så på motorvägar är vi väldigt nära. Mm. Där är det. Där, finns, där är ju trafikflödena, bilarna åker i princip i, i jämn hastighet och det är tidliga tydlig, filer och sådär. På, så på motorvägsidan är det, är det väldigt nära självkörande mm. rent tekniskt. Eh, inne i städerna är det helt annan. Alltså att ta ta hänsyn till hundar, barn, människor som springer, bollar som studsar ut. Andra bilister som bara svänger in tvärt framför hela trafikflödet till städerna. Där är ju tekniken inte riktigt där än. Där är vi ju ändå en en bra bit ifrån.
0: Ingen enhet talar ju med varandra. Det är tillfället när vi öppnar upp och min bil talar med alla andra bilar och också alla andra mobiltelefoner och alla hundar som har på sig en digital sändare spårsändare, då... Och tekniken, det vet ju både du och jag, tekniken finns redan där. Det skulle kräva väldig datakapacitet så 5G-nätet måste byggas ut illa kvickt för att klara av det. Energimässigt kommer krävas enormt mycket energi för alla dessa ständiga beräkningar för säkerheten.
1: Exakt. Eh, och där är ju nästa generation av data. Man kan säga att om, om första generationen av affärer som Europa faktiskt inte var med på när det gäller data med, med personlig data så var det mest amerikanska bolag som lyckades komma in och exploatera eh, informationen om oss som personer. Nästa generation av data är non-personal data. Sånt här, här är det halkigt på väglaget, här mm. befinner sig min mobiltelefon här är min bil, här ser den här bilen att jag ser en annan bil och så vidare. Det är data där måste ju Europa vara med och se till att göra affärer av det och det här är ett väldigt väldigt bra case jag ska säga också den volatila delen i den här kalkylen kommer att vara den mänskliga föraren i stadsmiljön för så länge du har andra självkörande bilar och sen har du ett antal mobiltelefoner Övergångsfasen, livsfarlig Ja, exakt, mm. och där kommer vara den, den, den knepiga och där finns det ju, jag ska peka på två, två ändå motstående bilder till det här det ena är eh, den här så kallad, i programmering kallas för busy busyweight loop som man hamnar i när man inte när datorn inte vet vilket, vilket val den ska göra för att den är osäker på den andra väntar på reaktionen hos den andra. Och sen så är flera i systemet där helt plötsligt allting står stilla och bara väntar på varandra i en sån här busy weight loop. Den, den risken är uppenbar när det inte är på motorväg utan i stan. Och där måste man på något sätt ta sig förbi eh, tekniskt. Och den andra är att vad händer om det inte blir som jag som jag målar upp, vad händer om det inte blir ett abonnemangsmodell utan att jag fortfarande köper den här bilen som kapitalvara och tänker ha den parkerad, självkörande bilen parkerad 98% av tiden men istället inte orolig för att jag sitter fast i en trafikö i 5 timmar för det är bilen som kör sig själv då hamnar man i en helt annat läge och den risken, den, den pratar man ju mycket om i Kalifornien nu som har haft mycket självkörande bilar och elektrifierade bilar där, där den här tekniken har kommit längre eller användningen, vad händer då? då då sitter vi ju i trafikkaos som vi inte riktigt bryr oss om utan vi sitter bara där i väntan på att komma förbi för att det är så många bilar helt plötsligt.
0: Men, men, Men bedöm inte du att den sannolikheten är i princip obefintlig över tid? På grund av den ekonomiska marknadslogiken. Det kommer vara så enormt mycket billigare att kunna anpassa bilen efter det behov du har. Ska du ha en kontorsbil nu? Ska du ha en sovbil? Ska du ha en förfestbil? Ska du ha en familjespelkvällsbil för ni ska åka upp till fjällen? Bilarna kommer inte se ut som de gör idag men nu är vi i det mellanläget och då uppstår de där konstiga sakerna. Där man börjar tänka gammalt men ja. använder någonting nytt.
1: Exakt. Jag personligen är ju där du säger. Mm. Alltså jag, jag säger framför mig att nu ska vi åka upp till fjällen och åka skidor. Ja men då tar vi en sån bil. Bord i mitten, nu, barnen kan liksom. sitta
0: runt omkring. Vi spelar Exakt. ett spel fem timmar senare. jag då var vi framme.
1: Men däremot så så har jag ändå viss förståelse att alla inte tänker som jag eller eller du gör. Utan jag tror att det kommer också finnas den risken. Jag jag tror att affärslogiken, vi har sett på programvarumarknaden, hur mer och mer har gått från att äga programvarulicenser till att i princip hyra programvarulicenser per år med abonnemangsavtal. Så finns det ju en driv i marknadslogiken att gå åt det hållet. Och den kan mycket väl slå in också även här. Men... men, Ja, jag tror att det, det är några aspekter, vi har, vi har några steg kvar innan vi kommer dit men, men jag delar framtidsvisionen, det gör jag verkligen och den, det jobbar jag för och det är därför vi ska ha mycket mer el och vi ska också ha mycket mer datakapacitet. Här är ju också, jag ska också säga, från den här glättigheten här finns ju en sån enorm kunskap och kluster i Sverige och det här försprånget måste vi hålla i. Och se till att vi faktiskt blir ledande i världen ännu mer och, och kan sälja.
0: Jag ska inte ens titta bort åt kontrollrummet för då får jag säkert sura blickar. För vi har dragit över alldeles för mycket på tiden. Ändå så känner jag bara att vi har skrapat på ytan. Det kommer finnas skäl att eh, få samtala igen i olika sammanhang, kanske i podden, kanske någon annanstans. Mm. Eh, för det här var verkligen bara mer av ett här, lära känna samtal för många av våra lyssnare och, och, och dig. Men också få titta på några av de centrala frågorna. Vill du göra något sista medskick innan vi säger tack och hej till våra lyssnare?
1: Stort tack för att jag fått vara med. Jag tänker att vi är i bästa tiderna som vi kan vara i just nu. Vi är precis i den stunden då vi ställer om vårt energisystem till framtidens system. Vi tar de självande första stegen. Vi är precis i digitaliseringserans första självvande steg i att kunna utvecklas. Finns det någon bättre tid att vara aktiv i just nu? Att leva i? Det tror jag inte och dessutom ha fört- förtroendet att vara med och leda det här tycker jag för min egen del fantastiskt. Men för oss alla, herregud vilken framtid vi går till mötes. Det är ju helt fantastiskt.
0: Och ännu bättre blir det om man är entreprenör och ja. ser möjligheter snarare än problem. Absolut. kanske Kajajör, Farman Bar, stort tack för att du kom till Företagarpodden.
1: Tack för att jag fick komma.
0: Och jag ska säga att den här podden den har förberetts av David Hagen som gjort underlaget. Och klippningen den är som vanligt gjort av Petra Cho. Vi hörs igen nästa vecka. Ha det så gott. Hej då!